0: Kalorin, kalorin hyvin tulee taakse, paikassa, johtoon, Juri
1: Jalkapallon ystäville kerran neljässä vuodessa pelattavat MM-kisat ovat makeaa herkkua ja samaa voi sanoa myös vedonlyöjistä. Maailmanlaajuista kiinnostusta ja samalla myös vedonlyöntirahaa keräävät kisat ovat mitä parhaintilaisuus tehdä vedonlyönnillä tiliä. Niinpä niin, osa meistä ihmisistä on luonnostaan kilpailullisia. Jotkut vähän ehkä enemmän, jotkut vähän vähemmän. Osa ihmistä myös ottaa elämässään riskejä. Taas voi sanoa tässä kohtaa, että osa ottaa enemmän ja osa vähän vähemmän. Raha voi olla yksi vaikutuin ottaa riskejä, mutta niin on myös jännityskin. Ja siihenkin voi jäädä jopa koukkuun. Radiostadionissa puhutaan tällä kertaa siitä, miksi me lyömme vetoa urheilusta – Urheiluvedonlyönti ei tietenkään olisi mahdollista ilman urheilua, mutta tarvitseeko urheilu itse vedonlyöntiä? Ylepuhe, Radiostadion,
0: toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ja tämän lähetyksen arkisto vastaa Ylen velimatti Pertula ja vieraat. Tänään meillä urhe- urheiluvedonlyönnin ammattilainen European Sports Betting Consultantsin eli ESBCn. Jorma Vuoksenmaa, tervetuloa. Kiitos. Ja Veikkauksen kansainvälisten toimintien johtaja Jari Vähänen, tervetuloa myös sinulle. Kiitoksia. Tota, teillä on tietenkin tota samantyyppinen työ. Olette kuitenkin vähän niin eri puolella ikään kuin kenttää, vaikka teette samoja duuneja. Miten usein te istutte nyt sitten ikään kuin samalla puolella, kuten tänään oletettavasti
2: istutte? Mä uskon, että me ollaan, jos menee syvällisiksi, niin me ollaan... Samalla puolella. Eli me ollaan molemmat kiinnostuneita järkipeleistä ja me ymmärretään, että peli on tärkeä, tärkeä osa niin inhimillistä kulttuuria ja elämää, ei pelkästään viihdeteollisuutta, että me ollaan niin <l Brent> järkipelin puolesta puhuja ja sitten on varsin rehellinen, että vaikka se on rintaman eri puolella, mä lyön vetoveikkaukselle ja veikkaus pyrkii voittaa meidän rahaa ja me heidän rahaa, niin Jari on rehellinen ja me ollaan tunnettu niin kuin sitä paitsi ihan jo vuosien takaa.
1: Oletteko te kuitenkin niin kuin usein, kun jos kohtaatte, niin, niin joudutte niin sillä, sillä tavalla puolustelemaan omia kantajanne? Nythän tämä tilanne on ehkä pikkusen toisen tyyppinen, Jari,
0: vai? No se riippuu vähän yhteydestä, että me Jorman kanssa nyt törmäillään tuossa ehkä muutaman kuukauden välein. Ja, ja silloin, jos ei ole kysymys siitä, että, että Veikkaus on tehnyt jotain, josta Jorma ei niin ole tykästynyt, niin silloin me pääsääntöisesti... Ollaan samalla puolella pöytää, koska, koska niin ajatusmaailma kulkee rahapelaamisesta ja yleensä vaikka urheilustakin hyvin samantyyppisesti, mutta totta kai niitä yhteentörmäyksiä tuli varsinkin silloin, kun itse olin vastuussa sitä verolyöntitoiminnasta veikkauksessa, että nyt tällä hetkellä oma rooli on verolyöntiin liittyy Euroopan tasolla, mutta ei enää veikkauksen tasolla.
2: Ja mä taas en ole niin tölvennyt veikkausta mitenkään ammattivalittajana tai asenteellisena ihmisenä, vaan... Itse keskeistä tai niin mä koen, että mä oon niin jonkin verran mielipidevaikuttaja ja semmoinen tietyllä tavalla myös tiedonvälittäjä, kun puhutaan pelialasta. Ja silloin, jos mä näen jonkun semmoisen asian, mikä mun mielestä ei ole reilu tai oikein tai yleisen hyvän mukasta, niin mun täytyy siitä sanoa, totta kai joskus minulla on, kukaan asiantuntija ei pysty toimimaan ilman omaa intressiä, mutta mä pyrin niin kuin hallitsemaan sen silloin, kun mä esimerkiksi kritisoin veikkausta.
1: No, hyvät herrat, ennen kuin mennään tähän urheiluvedonlyöntiin ja sen historiaan, niin luki, luin tosiaan tämän sun Euroopan vuoksi uusimman päivityksen, päivitetty version urheiluvedonlyöntien käsikirjasta. Päivitetty ja ja pela- laajennettu. <laughs> Joo, laajennettu mm. version pelaajalta pelaajalle äh, tässä muutama päivä sitten ja jotakin... Ymmärsin sitten siitä, miten sinä olet alalle joutunut ja, ja miksi olet tästä hommasta kiinnostunut, mutta avataanko sitä vähän nyt laajemmallekin porukalle? Aloita sinä. Ja, mm-hmm, miksi, ja, miksi ja, tota ja täydellinen säsitti, koska
2: sä näet sen tavallaan puolueettomammin ja paremmin sen mun kirjassa antaman kuvauksia muun perusteella. Mutta mä olen siis syntynyt 62 Hämeenlinnassa, Ää, en ollut kovin hyvä jääkiekko oli ja kuten oli tarpeen Hämeenlinnassa. Mä olin silti kovin kilpailullinen, Alun kiinnostuu järkipeleistä. Mä hakissa Sakissa alle 15-vuotiaana pari kertaa 10 esiään kieppeillä varhaisnuorten SMS. ja sit mä sitten raveihin sököön. Tässä vaiheessa tutustui Jari ja tähän Hämeenlinnan niin kuin muihin peleistä kiinnostuneisiin nuoriin. Tuli tänne Helsinki lukeen olevina matematiikkaa. Algebra 1. vikas välikokeessa safri kirjoitti, että näin ei lasketa. Sitten minusta tuli dropoutti ja ajaudun tälle pelialalle. Ja, ja, ja. Koko ajan niin omaa sijoittamista omaan laskuun, mutta sitten mä menin Lontooseen töihin verovälitselle laskeen kertoimiin. Sitten kun alkoi aika hankkia ja tulla maailman parhaaseen maahan Suomeen takaisin, niin sitten mä perustin tämän itsemaan ESPCn ja sillä tiellä ollaan.
1: Jari, sä oot tosiaankin, olette, se on hauskalla tavalla, niin kuin teidän työuranne on kulkenut jollakin tavalla rinta rinnan vaikka eri linja, rintamia olette edenneetkin, mutta kuitenkin se, että hämellinnässä säkin olet vaikuttanut.
0: Joo, hämellinnassa meillä on vielä vielä liittymä pinta, että, että siinä vähän aikaa tota, jopa kadun lähes kadun toisella puolella asuttiin ja Jorman pikkusisko Johanna oli, oli mun koulukavereita. että Siinä mielessä tämä on tullut vähän eri, eri kautta. Eli Mä pelasin sitä jääkiekkoa ja pelasin sitä jalkapalloa ja, ja hevosiakin tuli, tuli aika nuorena hankittua niin tota, tullut sieltä urheilun kautta, mutta pelaminen on aina kiinnostanut ja mä oon itse pelannut, en sitä ole peitellyt koskaan hyvin aktiivisesti. Edelleen pelaan aika useasti, en ehkä enää rahallisesti niin paljon. Mutta tota, sitten tuli opiskelut, menin taloustiedet tilasto, matikka kansia, valmistuin sieltä. Ja Ajauduin pankkimaailman sijaan, johon olin jo päätymässä, niin yhtäkkiä hevosperiyhtiön töihin ja sieltä veikkauksia, että huomasin, että hetkinen maksaa mulle rahaa siitä, mitä mä teen joka tapauksessa. Eli, eli on, on urheilun kautta, mutta myös verollenti ennen kaikkea verollönti nimenomaan hevosista ja urheilusta ollut mukana, niin kehtaa kehtää tunnustaa, että alaikäisestä lähtien ihan, ihan pikkupojasta ja korttia palattu varmaan jo 10-vuotiaana rahasta. Niin ja koulussa. Et, 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 sinänsä kyllä vastuullista pelaamisesta se on hyvä, että se on tullut, noussut nykyään esille, mutta silloin kun me ollaan oltu nuoria, niin ei, ei se ollut ei, mitään Ei ollut
2: lainsäädäntöäkään semmosia. No, ei ollut
0: niin. kyllä mitään lainsäädäntöäkään, mutta ei niistä asioista silloin kyllä kauheasti puhuttu.
2: Eikä välitetty, että me otettiin tosiaan molemmat käsittääkseni koulussa vetoja lastaan kiinteällä kertoumillaan.
1: Mutta mikä tämä, mä itsekin olen kovin urheilullinen, ollut aina pelannut kilpailu, kilpailut. Voisi sanoa, että tosi kilpailullinen. Okei, ikinä en ole löynyt vetoa mistään. Ja, ja niin yritän miettiä sitä asiaa, että voiko teitä yhdistää joku tämmöinen matemaattisesti, niin lahja, matemaattinen lahjakuusta, joku, joku tämmöinen tietynlainen looginen ajattelu siihen suuntaan, että kun itse pidän mitä niin luovana kirjoittajana ja, ja tämmöisenä puolitaiteilijana ehkä, niin sitten, sitten jotenkin tuo maailma on mulle tosi omituinen. Mutta me puhutaan kumminkin samoja asioita, me puhutaan sitä urheilun kiinnostuksesta ja kilpailuillisuutta, eli tiettyjä luonteenominaisuuksia, piirteitä, kiinnostuksen kohteita, mutta joku teitä on, niin kuin, ottanut ja puristanut ja viehättänyt sitä hommassa niin paljon, että se tosiaan se harrastus on vienyt teidät sille alalle
0: töihin. Mä, mä voisin sitä, koska työni sitä miettinyt aika paljon, että meillähän on ihan erilaisia motiiveja pelaamiseen yleensä. Ja urheilusta kiinnostuneellakin on hyvin erilaisia motiveja. Eli me ollaan varmaan niin ihmisinä Jorman kanssa, niin kuulutaan yhteen kategoriaan, jossa juuri ton tyyppisiä asioita, mitä kuvasit, että ajatellaan loogisesti ja yritetään hyödyntää sitä tietoa rahallisesti ja haastaa. Välillä mulle tänä päivänä tulee itselle niin pelaajana suurempi mieli hyvä siitä, että tiesin, kuin seitä palemmat sitä ansaitsin, mutta, mutta se, on, se on yksi asia. Mutta sitten taas sun tyyppisille Urheilun seuraajille niin se motivaatio, se miten peleihin voisi tulla mukaan, onkin muita kanavia. Eli, eli se, että se katsotaan vaikka lätkämatsia tai furismatsia, jos se ei pelaa sun suosikkijoukkue. Ja sijoittamalla siihen muutaman euron rahaa, niin sä saat siihen vielä ekstra jännitystä. Eli, eli se mm. ei olekaan se, niin kun, että paljon se tilastollisesti oli järkevää, että oliko se hyvä veto vai ei, vaan sä saat lisää jännitystä siihen. Urheilun seuraamiseen. Se ei toimi silloin, kun Suomi palaa Ruotsia vastaan MM-finaalissa, koska siinä on, siinä on silloin se jännitys jo olemassa, mutta meidät katsovat, en tiedä mistä olet kotoisin, mutta meidät katsovat vaikka tota IFK-saipapeliä ja kumpikaan ei ole suosikkijoukkue, niin se on paljon jännittävämpi se tapahtuma, jos siinä on
1: vähän pistänyt rahaa peliin. Tämä on kohta, mitä on vaikea niin meikäläisen ymmärtää, koska tulen niin kuin, nautin urheilusta viihteenä ja tämä momentti puuttuu. Jos mulla on tässä kaksi euroa nyt ja te lupaatte mulle niin kuin siitä niin kuin neljä euroa, minä miluun laitan, tai mitä vaan, mä laitan, miluun laitan sen kaksi euroa kukaan taskuun, kun laitan mihinkään muualle ja katson sen pelin. Toi on yksi, yksi profiili ja siis
2: onhan totta, että niin kuin urheilu on kaunista, urheilu on taktista, urheilu on sankaruutta paineen ja kivun ja väsymyksen sijatoon, hyvä noin, koska silloin niin kuin, monet vaan tarvii siihen lisäkiksi ja sitä lisäkiksi usein saa myös toi sun profiili. Mutta palavilla vielä tuohon ja sun äsken sanomaan edeltäneitä puheenvuoroja edeltäneeseen, että kun se sivusit tuota matemaattisuutta ja toisaalta luovuutta ja kirjoittamista ja tämän tällaista, niin itse asiassa monet oikeasti hyvät urheiluverolyöjät on varsin... Luovia, ne saatte olla jopa verbaalissa, mutta ennen kaikkea ne on ajattelussaan yleisluovia. Ne on valmiita kyseenalaistamaan erilaisia rakenteita. löytää semmoisia syy-seuraussuhteita, mitä muut ei välttämättä löydä. Ne on uteliaita hyppäämään uuteen tyyppiin. Nykyaikana on ollut tärkeää big data, tekoäly, tietotekniikka. Mm. Että et luovuus on epäilemättä bonus. Ja sitten tuli mieleen myös, että et kuinka niin kun, ää, Monet asiat saattaa auttaa vedolöntimenestykseen, kun te sivusit, tai Jari sivus, mun pikkusisko Johanna, joka on elokuvaohjaaja, niin hän on sensaatiomaisen hyvä katsoa ravihevosten lämmittelyitä, ja oikeasti sitten otoskoko jo aika lailla. Ja siinä on joku tämmöinen, että jos ihmisellä rytmi rytmitaju ja keskittymiskyky ja oikea empatia, niin se tajuu sitä, sen hevosen liikettä, millä ohilla se on, onko se niin kuin vinossa suorassa, miten rytmikästä on ravi, Miten se korvat on häntä kaikki Ja tota, että otin tän niin ääreenesimerkin siitä, että, että se stereotypia, että voittavaa urheilavuudelyä ja joku semmoinen niin naamaperuslukemalla oleva tosikko ja pelikuru, niin, niin ei suinkaan ole, vaan luovuus auttaa.
1: Mulle tulee mieleen semmoinen, niin kun mä yritän miettiä, lopullisia vaikuttimia. Ja siitä, että, että itse tykkää niin tehdä enemmän itse ja sitten tietysti jonkin verran katsoa. No multa puuttuu myöskin tämmöinen fani, niin kuin monelta multakin suomalaista. Me emme fanita ketään, me vaan tykkäämme sitä urheilusta, lajina ja heidosta suorituksesta ja, ja niin poispäin. Et sitten kun sä oot jos niin paikan päällä vaikka katsomassa tai vaikka TVnkin ääressä urheilua, niin, niin kun sä et pysty tiedättekö jännittämään sen, niin kuin, niin kuin sen faniuden kautta kokemaan tunteita, niin voiko lyömällä vetoa ihminen asemoida itsensä sitten sinne sillä tavalla niin kuin sen kilpailijan samaan paikkaan. Kilpailijat ottaa keskenään miehestä tai naista mittaa, kumpi on parempi. Ja sä pääset siihen tunteeseen vaan ehkä sitten laittamalla oman panoksesi, rahallisen panoksen, eli säkin kilpailet samalla tasolla. Jo, joku semmoinen filosofia sieltä täytyy tulla vastaan, koska mä en, niin kuin, enää saada muuten kiinni tästä hommasta.
2: Sä määrittelit nyt tällaisen niin vihdevedon kautta urheilukokemuksen boostaamisen paremmin mahdollisesti kukaan. Että tuolla lausulla se pääsi töihin jolle kuulle vedonvälittäjälle, mediaosastolle tää markkinoijaksi. Mutta se on juuri noin. Tai
1: johonkin mediaan. Niin. Ai heti, niin mä saata ollakin vaikka. <laughs> jo...
0: <laughs> tota, mulle se kuulosti sillä, että se oli kysymys vielä. että no se oli muuta, vähän niin tuota, kuin Joo, mutta sun pitää kokeilla sitä. Että en mä tiedä, tarviiko kokeilla, mutta... Mutta, mutta siis mä ihan aidon oikeasti tarkoitan sitä, että, että kokeilepa, pistät jonkun, ei liian isoa panosta, mutta sellainen panos, joka, joka sulla on vähän enemmän merkitystä kuin silleen, tota, että jaksatko poimia sen lattialta vai et, kun se putoaa sinne, niin sillä tavalla, se ihan piirun verran kirpaisee, jos sä häviät sen, ja katsot kerran, että tuoko se sulle lisäjän, saatko se siitä mitään. Voi olla, että meillä on ihmis... Ihmisryhmiä aika isokin ryhmä, jolle, jolle se pelaaminen, ei, ton tyyppinen pelaaminen, ei vaan tuota mitään lisäarvoa, mutta mielenkiinnosta kokeile, että tuntuuko siltä, että sä oot mukana sitä tiimiä. Mä en usko, että sä et, niin jääkin kiok- Koiljaan. sinänsä samaistut, mutta samaistutko sä siihen joukkueeseen? Koetko suurempaa tunteenpaloa kuin ilmaista vetoa?
1: Juuri. Tämä kysymys on sen takia tässä ajankohtainen, koska 24 prosenttia tällä hetkellä Twitter-kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että ei lyö vetoa milloinkaan mistään. Eli en edusta vain tässä tosiaankaan itseäni ja omituisuutta, niin vaan isoa prosenttia kuitenkin suomalaista, kun tässä otantaa, kuitenkin miettimään. 48, 49 prosenttia tällä hetkellä on lyönyt vetoa jal- palkapallosta näistä vastaajista, 24 raveista, 3 prosenttia euroviisusta, mennään tänne vihdepuolelle ja muualle, 24 prosenttia, eli neljännes keskimäärin tällä hetkellä vastanneista. Eli Joo. uskon, että en tiedä moniko yleensäkin suomalainen tai maailmalla pelaa, että miten sitä on tutkittu, että kuinka moni harrastaa vedonlyöntiä
0: Tuossa toi otos, otos on varmasti hyvin vääristynyt, koska, koska tota, tällä hetkellä Suomessa aikuisväestöstä Säännöllisesti sanotaan että vuositasolla vedonlyöntiä harrastaa vain 10 prosenttia okay. ja, ja tota, niin kuin kaiken kaikkiaan niin Suomessa on semmoinen suuruusluokkaa noin miljoonaa eli 25 pinnaa suunnilleen aikuisväestöstä, joka yleisesti ottaen ilmoittaa pelaavansa vedonlyöntiä, että et, et varmasti... Tässä saattaa olla tekemistä sillä, että joku teemat, hashtagit on siellä ollut semmoiset, jotka vetänyt vetäneet tota vastaajia. Vasta- vasta- et, 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 et siinä mielessä meillä on tietysti, jos ajatellaan nyt oman firman bisnesten, meillä on vielä aika suuria mahdollisuuksia, että meillä on jotain jääkeekon Suomi-Ruotsi MM-loppuottelua seuraa 2,5 miljoonaa suomalaista. Ja, ja tota, jos ajatellaan, että kaikki, jotka on urheilusta kiinnostuneita, niin saataisiin, kokeilemaan edes pienillä panoksilla sitä lyöntä, niin siinä on suuria mahdollisuuksia vielä, mutta, mutta ettei et, et todellakaan ole poikkeus, mutta enemmänkin ajatuksia siitä, että, että miten tuolle sun tyyppiselle urheilusta kiinnostuneelle, mutta ei vetoa lyövälle sitä voisi tuoda esille, että se on ihan eri tapa kun mulle tai Jormalle, jos me oltaisiin asiakkaita, niin meitä kiinnostaa todennäköisesti se kerroin ja todennäköisyydet ja hyvin detaljia asiat, mutta jos me ruvetaan niistä puhumaan, niin sitten meidän kuulijoista nyt tällä lähetyksellä, niin... Osa, osa on jo heti, että, että näo na- jotain ufoja jostain avaruudesta.
2: Meni pikassoksi, että niin kuin Andi Makko ei sanoi. Voittajasta lyödään vetoa paitsi täällä viisujen järjestäjämässä myös muualla Euroopassa. Suomalainen vedonyyti-asiantuntija, European Betting Consultants, yhtiön perustaja ja kertoimenlaskija Jorma Vuoksenmaa arvioi, että pienet veronlyötitoimistot mukaan lukien euroviisuveto saattaa olla tojen toimistojen valikoimissa. Entä satoja varmasti on Euroopan alueellekin se suuntaavilla vedonvälittäjillä, kello on euroviisumarkkina. Yleinen suosio suosion käsittääkseni syy siihen, miksi tänäkin vuonna tässä on näin vahva ja markkina.
1: No niin, se on nyt päässyt jorva tähän meidän arkisto-osuuteenkin Kyllä mukaan. On. Mutta tässä oon, niin kun, ennen kuin mennään nyt vähän tarkemmin tähän urheiluvedonlyönnin historiaan ja filosofiaan, niin, tota, ja tapahtumia yleensäkin tähän koko kuvaan, isompaan kuvaan, niin, niin mikä taas sitten erottaa urheiluvedonlyönnin tämmöistä muunlaista vedonlyönnistä? Tuossa oli, oli Euroviisut esimerkkinä, mutta kaikista missikisoista ja, ja kaikenlaista vaaleistahan lyödään nykypäivänä vetoa ihan siinä, missä urheilun
2: tapahtumistakin kai. No mä haluan olla suora, nämä Euroviisut, vaalit muut, niin on enemmänkin vedonvälittäjien tapa pyrkiä päästä läpi mediassa. Ja saada niin kuin nimensä näkyville. Todellisuudessa ne ottaa kovin pieniä vetoja kaikkien tällaiseen vastaan. Mutta sitten jos verrataan niin kuin no muihin viihdepeleihin, siinä merkityksessä, viihdepeleiksi viihdepeliksi määritellään vaikkapa ruletti, blackjack, lotto, jotain tällaista, missä menestystä ei voida parantaa tiedolla tai taidolla, niin... Sen, sen eron ja sen niin ja eron niin selittää se, että jotkut ihmiset on niin puhtaasti ne saa enemmän irti älyllisistä haasteista, puntaroinnista, tiedonkeruusta, tuosta teidän äsken sivuamasta, ottelun aikaisesta jännityksestä ja sitten jälkeenpäin olevasta semmoisesta niin onnistumisen oikeassa olemisen tunteesta. Ja sitten taas se porukka, mikä pelaa mielellään näitä nyt vaikkapa rulettia tai blackjackia, niin helmäpelejä automaatteja, niin ne saa käsittääkseni sen kokemuksessa ja elämyksensä puhtaasti siitä semmoisesta vähän heittäytymisestä ja huumasta. Ja, ja, ja niin kun ne voi vääristyneestä ajatella jopa niin, että oso joku kohtalo tai siunaus tai mitä tahansa, että siitä voisi tehdä rahaakin tai tälleen. Että ne ovat eri ryhmät ja en malta olla myös tässä kohtaa heti lisäämättä sytykettä, että niin kuin näissä järkipeleissä, on se sitten pokeri tai ka, tai hevospeli, niin ä, syntyy vähemmän peliriippuvuutta ja ongelmapelaamista kuin näissä, missä vaan heittäydytään siihen niin jännityksrushihin. Hmm. Suomalaisen veikkausyhtiön kautta voi nyt lyödä vetoa voittajasta ja Suomen sijoituksesta viisuissa, mutta tulossa on vielä pitkä veto ja kilpailun aikana järjestettävä veto. Veikkauksen ajanvieten markkinatilajohtajan Andrej Sakerin mukaan euroviisut on nyt suositumpi veronlyönnin kohde kuin esimerkiksi jääkiekko. Se, se on, on kohtuullisen hyvä bisnes, ei ole meidän paras bisnes, mä en sanisin näin, että, mutta että, uskon, että täällä viikolla siis tulee olemaan pari kolme sata euroa sitten pelattu. Meillä helposti. Minulla niin, no, on niin vaikea uskoa niin. tota, tätä, mutta puhun nyt vain. Niin. Sanota
1: Sanotaan nyt näin, että tota, tässä on <tos> nyt ainakin yhtä faktaa. Arkistosta löytyy, eli ja. suomalaiset tykkää pelata myöskin tällaisia asioita.
0: <tos> ja taitaa, taitaa olla vanha, vanha kollega ja nykyinen kaveri, niin <tos> Andre on ollut vähän, vähän tota, numerot sekaisin. Mutta, mutta tota, joka tapauksessa kyllä Euroviisun veronlyönti. On yksittäisenä tapahtumana niin ihan kohtalaisen suosittu Ei sitä nyt samalla tasolla jalkapallon ja kanssa voi puhua, mutta, mutta yksittäisenä tapahtumana niin, niin kyllä siitä vetoa lyödään edelleen. Mutta ihan sama tällä kuin Jorma tuossa sanoi, niin, niin ne syytö jotain ihan muuta, että miksi sitä tarjotaan. Että et oikeastaan, jos lahtisi filosofisesti ja ehkä vähän eri linjalle vielä viemään sitä keskustelua, niin, niin tota, se mitä, mihin vedolyöntiä voisi verrata, on vaikka joku... Osakekauppa vaikka, Juuri, koska, koska, koska siis nyt lähtökohtana motiivina on, on paitsi sen jännityksen hakeminen ja ehkä unelma jostain vaarastumisesta, niin ennen kaikkea vedonlyönnissä tärkein asia on sen tiedon hyödyntäminen ja sellaiset asiat, joista voidaan analysoida tietopohjaisesti, että mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan, mutta ei voida olla varmoja, mitä tulee tapahtumaan, ne on otollisia vedonlyönnin kohteita ja, ja mulle esimerkiksi euroviisut, Nykymallissaan saattaa olla jo ihan ok vedonlyönnin kohde, mutta missikisoja sojamä, itse en tarjoaisi, koska mä en ainakaan asiakkaana itse luottaisi, että se voittaja on niin jotenkin oikeasti valittu. Mutta edelleen missikisatkin taitaa veikkauksen vedonlyönnissä olla kohteena.
1: No sitten tota, ainakin ulkalaiset vedonlyöntiyritykset tarjoaa näistä vaaleista tiettyjä, niitä ihan ympäri maailman käydään. Mitä tämmöinen niin vaalikamppailu ja vedonlyönti teidän kuulostaa?
0: Mun mielestä... Vaalit voisi olla verollinen kohtana, koska siinä voi, voi niin tietopohjaisesti lähteä arvioimaan, analysoimaan. Sitä on olemassa tietoa. Nyt Suomessa veikkaus ei saa tarjota vaaleja kohtana. Se on erikseen kielletty meiltä, ja, mutta periaatteessa se soveltuisi vielä, koska, koska se on kilpailu mm-hmm. ja siitä on tietoa saatavissa, niin Ymmärrän, että se saattaa kiinnostaa jonkin verrankin.
2: Oletko laskenut, Jarmo mua näitä tuota kertoimia? Maan Joo, tuosta monta. Mun urani yksi karkeimpia virheitä on, mä en muista sitä vuotta, mutta silloin kun oli niinku Holkeri Väyrynen ja joku ehdokkaina ja tuota Holkeri sanoi jotain todella harkitsematonta tuossa TV-haastattelussa ja markkinaregagioi todella... Voimakkaasti siihen ja me Lontoossa oltiin pikkusen niin jälkijunassa ja me saatiin lujaa turpiin siinä, että me luultavasti maailman huonoin vaali kertoo meidän laskija, mutta leikki, leikki. kyllä sitä pystyy niin kuin, sitä on nykyisin pystytty mallintamaan, että niin tavallaan, että mielipidetiedustelut niiden otoskoko, koko niiden luotettavuussuunta, mihin ollaan menossa tiettyjä tollaisia trendejä, että kyllä niitä niin pystyy tekemään, mutta äh, Mä oon paljon kiinnostuneempi tavallaan. Totta kai me tehdään, jos joku antaa meille niin kuin, työtehtävän tehdä niihin arviot. Mutta mua kiinnostaa, vielä palatakseni tuohon niin urheiluharrastuksen niin sulla tai joukkueen kannattamiseen tai muuta, niin kyllä mullakin on tallella semmoisen niin urheilufanin ja, ja, ja vastaavasti joitakin joukkueita kannattavan ihmisen fiilikset. Tämä tää liittyy vaaliveto, löytyy siten, tai et kun me, me treidataan niin kun, numeroinen vaihto osakkeita ja indeksioptioita Tukholmassa vuodessa, niin nämä asioita, joku optioiden ostaminen ja myyminen, taikka vaalivedolönti, koska ne on niin puiseviä, niin kuin miten se tulos ratkeaa, tai ne, niihin liittyvät ilmiöt ja asiat, talous tai politiikka. On paljon jännempää niin kuin mennä katoa IFK-lukkoja, jos sitten löytyy edullista pelattavaa, niin se kruunaa se, että sulla on matemaattisesti voitto arvollinen sijoitus ja lisäksi sä pystyt nauttimaan urheilusta. että on tietysti ikävystyttävää, mutta sitä on pakko tehdä, jos siitä tulee toimeksianta. Mennäänpä pikkuhiljaa sitten
1: sen historiaan. Mielenkiintoisen kohde on ehkä toinen kohde ja siinä suuri mielenkiinto kohdistuu kolmikkoon. Jokivaren kunkkuviksen hissun virva. Hissun virva lähestyy huippua On viime vuonna jopa läytteli Mikkelissä voitti kovan tammalähdön. Samoin on tuo kohden numero viisi, johon kannattaa sitten tammalähtöön merkkejä laittaa. Kuinka tänään suosikeelle käy? Joo, en tiedä. Ihan tässä yritin vähän etsiskellä sitä vedolleinnin historiaa ja alkuhämäriä. Ja taitaa olla, että kirjallisia viittauksia on sitten näihin antiikin olympialaisiin. Mutta sitten yksi asia, mikä niin hyvin kauan sitten on jo ollut mukana, niin silloinkin ajettiin erilaisilla tämmöisillä radoilla, niin... Hevos vankkureilla. Kilpaa. Se oli yksi suosituimpia viihteenmuotoja, viihtymisen muotoja, urheilumuotoja, joskus antiikissa. Ja, ja sieltä jo niin tiedetään, että näistä on lyöty vetoa näistä asioista. En,
2: en tiedä, onko se hevosurheilu ensimmäinen, mutta on se ainakin aika varhaisessa vaiheessa tullut mukaan. No, mä pidän mahdollisuus että vielä paljon aikaisemminkin, niin niinku yksittäiset ihmiset on keskenään löynyt vetoa hevostensa nopeudesta, tai mistä tahansa muusta, kukkatappeluita on saattanut olla jo aikaisemmin kuin 1700-luvun Amerikassa ja muuta. Mutta tosiaan, että siitä on jo ihan vahva historiallinen dokumentaatio, että Roomassa niin kolosseumilla ei voisi olla kilpaa. Ja kerrotaan jopa, että kun jos joku suosikki hävisi, niin yleisö ryhtyi niin monelle kypsä hävittyä rahansa, että niin kerrotaan, että nämä kefrit organisoi siten, että suosikkia hävittyy, yleisöjoukko, heiteltiin hedelmiä, arpoja, ää, kolikoita, jotta ne rauhoittuu, eikä lähtee ne niin listiin kuskeilla. pieniä voittuja. Ne, kuten joskus Väänsään, niin se tulee samalla sitä katsoja tänä päivänä, mutta näin kerrotaan tapahtuneeksi tuolla Joo. Roomassa.
1: voin kuvitella. Ihminen käyttäytyy välillä vähän omituisesti ja tuohon aikaan varmaan ne hyvät tavat ei ihan niin pitkälle. No. Ja <tuhun> ylipäätänsä
2: vedolyönti herättää tunteita, kyllä, kyllä, niin kyllä hävity vedohetkellä. No niin mitäs, mitäs Jari vähän,
1: tiedät vedolyönin historiasta?
0: Joo, oikeastaan kaksi asiaa. Ensinnäkin pelaamisen historiasta varmaan mennään hirmo paljon kauemmaksi vielä.
2: Backgammonikyptissä. Tota,
0: niin ja siis vähän sen tyyppisesti, että jopa ihmiskohtalot, elämätkin on ollut pelissä siinä, että on heitetty noppaa tai ensiksi heitti jotain luuta ja panoksena on ollut, että onko se Jumalan suosiossa vai ei, että, että se on varmaan ollut ensimmäisiä pelaamisia ja siinä on ollut panoksena vähän enemmän kuin toi kymppi tai pari, jos on ollut oma henki silloin pelissä, mutta tota, kans vähän tutkiskelin historiakirjoja tuossa, mitä vedälyynistä kirjoitetaan ja, ja siellä on maininta paitsi näistä antiikin ajan ja Rooman, Rooman tota, ajan historiasta, niin myös paljon aikaisemmin, eli, eli nyt ilmeisesti niin, niin tota, Jossain Iranin, Irakin alueella jo 8000 vuotta sitten on löydetty todisteita siitä, että vetoja on lyöty Joo. ja eläinkilpailuihin se aika pitkälle on lähtenyt liikkeelle. Eli, eli voisi jopa väittää, että, että tota, hevoset, eläimet yleensä on ollut se ensimmäinen kohde ja sitten on tullut vasta paljon paljon myöhemmin muuta. Että...
1: Mutta sitäkin on hei julkisessa jotkut ihmetellyt, että miten voi olla niin suosittua tämä ravio ja nyt sitten heti tulee se... Perustaa jo tässä, että jos sillä rupeaa olemaan 10 000 vuoden historia, niin On. eipä se
2: ihme ole, että se On. edelleen kantaa. Ja se iso hän tapahtuu Englannissa. Mä olin Nyön laukassa pari kesää sitten, ja kattelin siinä jokkia, että pukuhuoneen seinässä oli kivilaatta, missä oli kaikki 2000 Ginessin voittajat, niin se eka oli, sekin oli käyty eka kerran joku 1735. Eli Englannin pitkä laukkahevosperinne aloitti, niin oikeastaan, se oli, se, jos minun pitäisi olla historioitsija, niin minun arvaus tai käsitys olisi se, että et voimakkaimman sytykkeen vedollinen kehitykselle antoi englantilainen laukkaurheilu. Et ensiksi loodit meni sinne nummelle parhaitten hevostensa kanssa ja vaan niin kokeili, ehkä mies miestä vastaan veto, on nopein. Sitten kun lähdöis oli ollenkin niin kolme ja neljä ja viittä hevosta, niin se meni vaikeaksi neuvotella ne, voitto kertoimet, koska kaikki oli kuitenkin se verran fiksuja, että sen tajusten, että on vähän huonompi hevonen löynyt vetoa päikseen. Ja siitä muodostus, niin kuin maailma tapaa mennä, kapitalismia luonnollakin, niin ää, jonkinlainen tarve johonkin ongelmanratkaisuun muodostaa alla olevan bisneksen tää palvelu. Nämä loodet tarvitsi vedonvälittäjän siitä muodostui vedonvälittäjät. No yhtäkkiä ne rupasivat kylän köyhät siinä vaiheessa, kun olikin mahdollista lyödä vetoa niistä hevosista, vaikka ne pystyivät omistamaan niitä kalliita, kauniita täykkäleitä. Mutta ne pystyivät osallistumaan. osallistumaan tätä kautta. Mm. Ja siitä se lähti ja vähän samana Amerikassa, missä niin kuin on hurskasteltu ihan niin kuin tähän vuoteen, että miten tuo on synti ja miten ei saa tehdä ja miten tulee korruptio vapauden kehdossa. nämä vetää liberttia, freedomia tällä. Mutta tosi seikka on se, että heti kun amerikkalainen ammattilaisurheilu alkoi, niin oikeasta laukasta siis ylilaallista vedä lyöntiin, mikä poikin myös laittomaan. Mutta kun ammattilaisurheilu alkoi, niin joka ainoassa työpaikassa ja kahvilassa ja baarissa alettiin lyödä vetoa ja sama juttu se helpottu virallistu, organisoitu, tuli parempi likviditeetti, kun jotkut ryhtyi vedonvälittäjiksi. Ja ihan niin kuin nettivedolle, niin alkupuumiin asti, niin yksi mun mielestä varsin luotettava tutkimus väitti, että tässä mainitussa siveyden kehdossa Amerikan ja Yhdysvalloissa, niin oli yksi, laiton vedonvälittäjä per 50 000 ihmistä. Eli myös Helsingissä olisi 10 buukkerin suuruusluokkaa. Eikö
1: puhalluselokuvakin kerroo Kyllä. Vielä, ja tuota, niin, ja se, se oli niin kuin,
2: että Englannin laukka ja Amerikan ammattilaisurheilu loi se pohjan. Sitten Englantia tuli sotien jälkeen, ehkä jopa ennen sotia, Jari Luoppututki tuo valtsikas mulla on huono historiassa. Mutta mulla on sellainen fiilis, että toi se... Englantilainen niin vakioveikkauksen tapane tasapeli vaikka, vaikka ta, tapanen peli läpäs lujaa sotien jälkeen. Ja sitten taas sen päälle alkoi rakentua kiinteä kertominen, urheiluvälilyönti, koska se oli liian satunnaista, se, että arvaa kahdeksan tasapeliä.
1: Toi kaikki kuulostaa hyvin loogiselta, että noin se luultavasti on jotain kuinkin niin kuin lähtenyt etenemään tuo asia. Mutta sitten, hyvät herrat, miten, miten tota... Jari vähän ja Jorma Vuoksenmaa, miten tämä järjestettiin? Miten, oliko nämä, kuten tuossa kerroit, että se lähti ikä varmaan niin kuin yksittäiset ihmiset alkoivat huomata, että nyt on pakko ö, tässä niin kuin jonkun toimia ammattimaisena vedonvälittäjänä ja kerätä tuota, laskea kertoimia ja tarjota vähän niin tätä palvelua ja muuta. Mutta, mutta missä vaiheessa yhteiskunnat on tullut mukaan tätä asiaa niin kuin pomottamaan?
0: Joo, tuo Jorma kertoi, niin, niin tota, varmasti osatotuus ja ihan ihan looginen näin varmasti on edenne, mutta sitten meillä on toisaalta taas hyvin, hyvin, hyvin kaukaa niin esimerkkejä rahapelamista yleensä, että, että ainakin tietojen mukaan Kiinan muuri on rahoitettu rahapeliin tuotolla, eli Kiinan valtio on ollut siinä jo silloin aikanaan, niin kerännyt rahapeleistä sen tuoto, jolla se on rakennettu, että kyllä valtiollakin on ollut kontrollia sitten joissakin maissa. Nyt puhutaan vähän muusta pelaamisesta kuin, kuin verolyönnistä. Silloin ilmeisesti on ollut arpaajaistoiminnasta kyse, mutta tota, nyt sitten kun tämä verolyönti on lähtenyt yleistymään, niin kyllähän valtio maista riippumatta oikeastaan on osingolla halunnut päästä. Ja, ja tota, Tällainen järjestäytynyt, organisoitu, laillinen verolyönti on aika monessa maassa ollut jo sanotaan nyt suuruusluokkaa sadan vuoden ikään. Englannissa vähän pitempään. Suomessa Suomessa hevospelaaminen oli ensimmäinen käytännössä kontrolloitu rahapelialue. Taisi olla 20-luvun lopulla, kun kun Hippos perustettiin ja ensimmäisiä vetoja ravikilpailusta lyötiin ja veikkaus 40 sitten, että että on tässä historiaa jonkin verrankin.
1: Niin, tämä tippaustoimisto on hieno nimi, mutta sitten se, tämä veikkauskin, mm. niin nyt nimenomaan viittaa tähän urheilun velonlyöntiin suoraan, eikö näin? Kyllä.
0: Kyllä siis veikkauskin silloin, tai tippaustoimisto alkuperin 40 nimi. niin ainoa ensimmäinen tuote oli vakioveikkaus. ja Joo. sitten vasta 70-luvulla tuli muuta mukaan kuin urheilun liittyvää pelaamista. Mm.
1: No lähdetään miettimään sitä, tai puhumaan siitä, että miten nämä pelit ovat kehittyneet. Tässä... Kerroit, eli vakioveikkaus oli ensimmäinen, minkä, mitä Suomessa ruvettiin urheiluveluudesta pelaamaan.
0: No ravit oli tietysti, rabbit, tot, tot, tot me... oli ennen kyllä, sitä, kyllä. Että, mutta
1: vakio, sitten... vakio oli niin kuin tänne suuruustuokaltaan sitten nousi
0: aika nopeasti kyllä. isommaksi.
1: Eli, eli hevosurheilu ja jalkapallo. Ja nimenomaan oliko se Englannin liika sitten sinne se pääosissa?
0: No joo, kyllä silloin suomalaistakin jalkapalloa oli mukana, mutta siis valio tai silloin valio oli ikään vähän englannin ykköstivahari no, oli yl, ennen kaikkea se, mitä seurattiin, seurattiin tota heti sotien jälkeen kyllä aktiivisesti.
1: Ja nämä edelleen jalkapallo ja ravio ja tai hevosurheilu ovat niitä ihan kärkituotteita, kun puhutaan urheiluvädenlyynnistä, mutta mitä muita tuotteita
2: on, on tässä niin pikkuhiljaa noussut näiden kahden suositun rinnalle? No, jos puhutaan noista lajeista ja liikosta, mistä lyödään vetoa, niin nythän internet ja vastaavasti ne niin mekanismit, millä kertomit lasketaan tai totopuulit järjestetään, niin on mahdollistanut sen, että kaikkialta voidaan löydä kaikkialle. Ja varsin niin kuin marginaalisiinkin lajeihin ja liigoihin, koska pelin toteuttaminen, ne bisneksen toteuttamiskulut tulee niin paljon matalammiksi. Mutta sitten jos puhutaan, mitä uutta on tullut, ettei niin kuin puhuta, että ei puhutaan, mitä uusia lajeja tai sarja veto, vaan mitä vedolönti on kehittynyt, niin, niin netin viime aikoina tuomat isot megatrendit on, että on tullut niin sanottuja missä ei olekaan vedovälittäjä, vaan niin kuin, ää, ohjataan ikään kuin ostaja ja myyjä IFKta kautta lukkoa uskova yhteen, ja niiden välillä tapahtuu kauppa. Ne on samantapaista niin vertaistaloutta niin kuin Uber tai Airbnb. Ja sitten ää, toinen iso megatrendi on livevedonlyönti. Eli nyt Jari, Jari tietää tästä varmaan tarkat luvut. mutta on käsityksessä, että ottelun aikana lyöty liikevaihto alkaa seuratummeissa liigoissa ja ohittaa sen ennen ottelua löydyn vaihdon. Ja sitten kolmas megatrendi on tällainen niin joukkorahoitus, eli ja eri pelijärjestä, esimerkiksi Fintot on jo monta vuotta sitten ja nyt viime aikoina muutama muu, niin on alkanut vuonna tämmöisen mahdollisuuden, että ihmiset voi niinku perustaa pelikimppoja tuntemattomiin ihmisten kanssa verkossa, mikä on hirveän fiksu systeemi, kun ne sää sitä aikaa kuponkien laatimisessa ja analysoinnissa, niin ne vähentää riskejä, kun ne pystyy olen mukana monessa kimpassa ja pelaan pienemmin panoksin ja jopa hakeen oikein vaikeita rivejä, kun ne pystyy pelaamaan alle minimipanoksen. Ja sitten viimeinen, mikä minusta on niin kuin iso kehitys, kun sä kysyit, miten verolöntö on muuttunut, niin vastuullisuus ei ole jäänyt mikään ihan kliseeksi viimeisenä vuosina, Et sekin... Ylipäätänsä monet isot yhteiskunnalliset ilmiöt lyö kättä pelimaailmassa tapahtuviin ilmiöiden kanssa, niin kuin mä tapaan sanoa, jäljittelee peliä. Ja esimerkiksi vastuullisuusmielessä, niin todella monessa maassa on ihan erittäin kaunilla ja hyvällä tavalla kiristynyt kontrolli mm-hmm. ja ongelmapeliä vastaan taisteleminen ja niin kuin tällä tavalla. Että nämä, nämä neljä on niin kuin mun mielestä ne isot kehityssuunnat sen ohella, että totta kai pelimarkkinat ja kohteet on levinnyt paljon.
1: Tässä oli nyt aika paljon tietoa, mitä mihinkä voisi niin napata kiinni, mutta mitä Jari, vähän tuossa ihan alussa, kun Jorma lähit viemään sitä keskustelua tähän, tähän päivään hetkin, niin sanoit, että, että sulla voi olla
2: enemmän tietoa siitä, että... Livevedonlihetti on, li-lönti on niin ohittanut edeltävän isoimmissa liikoissa lukuja. Tai miten teillä esimerkiksi on, ellei se on liikesalaisuus.
0: Joo, siis jos otan nyt liveveto ensimmäisenä, eli se veronlyönti, tapahtuu sen jälkeen, kun ottelu oleva ottelu tai tapahtuma on alkanut, niin, niin veikkauksen osalta se ei vielä ole lähellekään samaa tasoa erinäistä syystä johtuen, että me, meillä se tuote, tuote on vähän erilaisesti tehty kuin jollakin yksityisesti tuollainen tissa yrityksillä, mutta kyllä meillä, tai sen verran tiedän, että isommista yksityisistä kansainvälistä peliyhtiöistä niin on useampikin, jolla se on jo selkeästi isompaa, se liven okay. osuus. Meillä, meillä se sitä ei vielä ole, ei itse asiassa lähde lekkää mutta se on se kasvava alue. Et, et oikeastaan tuohon, mitä alun perin kysyit siitä, että mitä muuta on tullut tilalle, niin kaksi eri aihealuetta. Se, että mitä urheilua on tullut tilalle tai mitä pelaamista, miten pelaaminen on muuttunut. Jorma kertoo aika lailla sitä pelaamisen muutoksesta jo. Siellä on yksi alue, joka on, jota et maininnut, joka, joka ehkä ei Suomessa pidä vielä niin paljon paikkaansa, mutta, mutta jollakin markkinoilla on tämmöinen niin sanottu
2: fantasy-liikapelaaminen,
0: ah, jossa... jossa Amerikassa tota, tosi iso jatka. Jussi niin urheilu, vaikkapa jääkiekossa, saat pisteitä sun jo esimerkiksi Suomessa esimerkkinä, mutta sitä ei ole Suomessa tehty rahapeliä, mutta Amerikassa se taas USA, se on hyvin suosittu rahapeli. Se on, se on yksi alue. Mutta sitten urheilussa niin, niin tota, Jalkapallo on säilyttänyt asemansa aika hyvin. Suomessa jääkiekko on todella suosittua. Valitettavasti tällä ei pitkäaikaisena raviharrastana. Ravit on menettämässä ja hevosurheilu on yleensä menettämässä asemaansa ihan globaalisti. Sen, sen suosio ei kasva juuri lainkaan, juuri missään. Mutta sitten on tullut uusia lajeja, että meilläkin, jos mietitään liikevaihtoa, niin, niin yllättävää kuin se onkin. Mutta vaikka eSports on tällä hetkellä jo tai nyt nousta viidenneksi suosituimmaksi Oho, urheilulajiksi joo. vedonlyönnissä, ja, ja tota, meillä on todellakaan ainoita Suomessa, joilla näin on käynyt, että, että nyt keskustelua siitä, että onko se urheilua vai ei. Mä oon puolustanut aika vahvasti e sportsia urheiluna tota, sosiaalisessa mediassa. Toiset se on ihan sama, onko se urheilua vai ei, mutta suosittua se on joka tapauksessa.
1: Joo, joo nämä on kiinnostavia nämä uudet jutut. Mennään kohta vielä... Niihin, mutta onko, onko tässä niin kuin mitään semmoista, korreloiko urheilulajin suosio maailmanlaajuisesti siitä lyötävien vetojen suhteen? Eli onko se niin kuin suurin piirtein, mennään käsikynkkää sen kanssa, että miten suosittu laji sitä milloin sitä pelataan, vai onko semmoisia suuria poikkeuksia?
2: Kyseisellä markkina-alueella, niin kyllä. Joo, korreloi.
1: No sitten mua kiinnostaa tämmöinen juttu, että kun luin sen sun pelaajalta pelaajalle, Jorma vuoksi vaan kirjan tässä, mikä olit päivittänyt tai laajentanut sitä aikaisemmasta versiosta, niin huomasin, että eri lajien välillä on ihan selkeitäkin eroja siitä, että ikään kuin joku laji on vähän helpompi vedonlyöjälle, jotkut vähän vaikeampia. Kertokaa näistä eroista, eli missä pitää olla ö, todellinen tietäjä ja mikä taas sitten menee vähän niin kuin semmoiselta
2: helpommin. Siis kaikissa kysymys on vaan siitä, että kuinka paljon pystyy lisäämään etuaan. Tietyllä työpanoksella tai tutkimuspanoksella. Että kaikissa on niin kuin taitofaktori. Ja sitten jos taas helppois määritellään siten, että, että saada osumia saada kiinni, niin, mikä on taas ihan eri juttu kuin tuo koska tuotta tulee usein sitä kautta, että saa harvemmin kiinni, mutta voittaa paremmilla kertomalla isompiin summiin. Mutta tuossa lajeissa on niin todella isoja eroja, ja siihen se avaintekijä niiden erojen suuruuteen on peleihin sisältyvä satunnaisuus. Esimerkiksi jalkapallossa on maalintokotilaisuuksia paljon vähemmän kuin koripallossa. Ja tästä johtuen se ei me ihan täysin niin noihin riskien hintoihin, tämä ilmiö, vaan ihmiset niin vähättelevät jalkapallon satunnaisuutta ja liiottelevät koripallon satunnaisuutta. Minkä seurauksena suosikit tulee useammin sisään koripallossa, saman kerronluokan suosikut jalkapallossa? Ja niin kuin tuossa mielessä lajeilla on eroa, mutta siinä mielessä ei ole eroa, ettäkö jossakin niin olisi pelkkää tsekää tai että niin jossakussa ei ahkera ja 10 000 tuntia harjoitellupelaaja pelaaja pystyisi voittaa. Niin, eli sitä
1: tietotaitoa jos on ja sitä käyttää tämän homman selvittämiseen, niin periaatteessa voit
2: pelata mitä tahansa
1: vielä voittavana
2: pelaajana. Kyllä tossahan onkin itse asiassa yksi musta aika kiintossa aihe, että ää, ihan kun monet pallolijat on hyviä lätkässä ja fudiksessa ja golfissa, niin semmonen. Ihminen, mikä niin näkee vaivaa, on kiinnostunut tästä, ajattelee loogisesti, hallitsee riskin, tekee kovasti työtä, niin se pystyy periaatteessa samoilla ideoilla ja perusperiaatteilla ja perusfilosofialla ja perustavalla hankkia uutta tietoa oppia, niin se pystyy pärjäämään niin melkein missä tahansa lajissa, että kysymys ei ole siitä, että joku olisi äärimmäisen taitava vaikkapa äh, Backcommonin pelaaja, taikka traderi, taikka vaan niillä samoilla ajatuksilla ja ideoilla ja itsekehitystavoitteella pystyy saavuttamaan semmoisen kohtalaisen tason missä tahansa taitopelissä, vaikka ehkä sitten taas... Tulla ihan maailman parhaaksi, niin siinä voisi olla tarpeen keskittyä vain yhteen. Mutta on parempi tehdä pikkusen kaikkea. Puhutaan muutama sana lieveilmiöistä. Taropsin tapaus ylipäätään toimii tämmöisenä silmiä avaavana, että, että myös meillä täällä hyvinkin syrjäisessä Suomessa niin voi olla tämmöisiä, että sitten ihan kansainvälinen rikollisuus kiinnostuu meidän, meidän urheilun muodosta. Singaporelaisen vedonlyöntihuijarin lonkeroiden ulottuminen napapiirille saakka osoittaa, kuinka hankalaa internetissä kulkevien rikollisten rahavirtojen jäljittäminen voi olla. Samalla tapaus on kiihdyttänyt ponnisteluja Vilpin kitkemiseksi jalkapallokentiltä.
1: Niin, näistä tapauksista aika ajoin sitten erikin lajeista on tullut sitä negatiivista uutisointia. Kuten he niin ei ostanut äskettäin. Niin, niin manipuloitu. Tuloksia, tai pyritty vaikuttamaan lahjonnalla ja kaikilla erinäköisillä konsteilla. Miten iso ongelma nähdäksenne uudellun lyönnissä kansainvälisesti tämmöinen, tämmöinen on, tai voisi olla?
0: Joo, on, on todella iso ongelma, joka on otettu nyt hyvinkin vakavasti, enkä nyt puhu pelkästään veikkauksen osalta, että itse ensi viikolla osallistumassa taas tämmöisen monitorointi, kansainväliseen monitorointikokoukseen. Siellä on, on tota, yhteistyö, tehdään Interpolin ja Europolin kanssa. Peliyhtiöt ovat yhteenliittyneet. Tämä on yksi osa-alue, jossa näyttää siltä, että, että tämmöiset veikkauksen tapaiset valtiolliset ja yksityisen puolen peliyhtiöt ovat löytäneet toinen. Toisensa meillä on yhteinen intressi siitä, että, me, että se pelikohde, jota me tarjotaan, on luotettava. Ja valitettavasti niin nämä tämmöiset väärinkäytösten tapausten määrä on räjähtänyt. Mä luulen, että itse asiassa se ei ole räjähtynyt, vaan niitä jää helpommin kiinni. Valvonta parantunut. Mut, mm. Mutta entinen esimieheni Niemisen Risto on, on todennut muutamaan otteeseen, että tämä on pahempi ongelma kuin doping-urheilulle. En ole ihan varma siitä, mutta... En, mutta iso en, kuitenkin. Iso ongelma on ihan varmasti ja, ja tota, osittain, osittain se on itse aiheutettua, koska tuossa on aikaisemmin mainittu live-vedonlyönti on käytännössä tuonut pelikohteeksi sellaisia tapahtumia, jotka ei vaikuta siihen urheilun lopputulokseen suoraan. Ja silloin se kiusaus vielä, vaikkapa nyt aika paljon match fixing keisseissä olleessa Tenniksessä, niin, niin tota häviät yhden pallon, niin silti se pelin voit voittaa silti. Ja, ja tota, tämä on aiheuttanut ongelmia. Niihin on vaikea vielä päästä vaikka veikkauksen tapaisenkin firman kiinni, koska ainakin meidän käsityksen mukaan meillä on hyvät monitorointijärjestelmät, niin ne väärinkäytökset eivät kohdistu niinkään veikkauksen tapaisiin firmoihin, vaan johonkin ihan muualle. On, on, on haastava asia, joka pitää ottaa todella vakavasti, ja se on, se on Euroopan unioninkin tasolla. Mä olin tuossa Strasbourgissa reilu kuukausi sitten isossa tilaisuudessa. Euroopan neuvoston tilaisuudessa, jossa se nousee sille tasolle, että mitä sille tehdään. Nyt on tulossa sieltä oma ohjelma, jolla tullaan asiaan puuttumaan.
1: Onko tämä, tuosta Tennis tuli nyt mainituksia, tuosta sun kirjasta Jorma Vuoksenmaa, minun luin ihan saman homman, että siinä on niin sitten houkutusta yksittäisillä pelaajilla lähteä manipuloimaan ottelutulosta tekemällä tietynlaisia tempauksia, mutta onko nämä niin kuin, koskeeko tämä niin kuin koko urheilun elämää, urheilulajikenttää vai vai onko semmosia lajeja, missä enemmän törmätään näihin ongelmiin kuin jossakin muualla?
0: No siis ainakin itse näen, että että siellä missä raha liikkuu, ei ei, tommosia... Niin pieniä, jos on pienet pelivaihdot, voi voittaa pieniä summia, niin, niin olisi aika erikoista, että sinne lähdettäisiin väärinkäytöksiä tekemään, koska kiinni jäämisriski on olemassa. Mutta jos liikkuu isoa rahaa ja isoa pelivaihtoa, niin kyllähän se kiusaus silloin nousee. Että te ei, ei varmaan pysty kategorisesti sulkemaan mitään erityistä urheilua pois siitä, vaan, vaan kyllä rikollinen raha hakeutuu sinne, mistä lisärahaa on, on tienattavissa ja yritetään saada... Koukkuun, että, että valitettavasti vaikkapa jalkapallossa, niin nythän on kohtalaisen luotettavasti pystytty osoittamaan, että jopa MM-lopputurnauksessa on pelejä fiksattu ja se on aika, aika surullista kuultavaa, että sille tasollekin jo Rikollinen raha pääsee mukaan.
1: Niin, siis siellä missä raha liikkuu, niin siellä liikkuvat myöskin rikolliset. Se on ihan sama, mikä se elämän osa-alue onkaan kysymyksessä. Tore. Niin sitä ei tuskin voidaan kokonaan päästä välttämään Mutta se kuulostaa hyvältä se, että kun se on tiedostettu tällä EUnkin tasolla, että siihen ollaan yhä lujemmia ja puuttumassa. Toinen lievi ilmiö on tietenkin tämä... Tämä, tämä tämmöinen niin koukkuun jääminen ja, ja peliriippuvuus, mutta tuossa alussa jo kerrottikin, että se ei ihan tätä urheiluvedonlyöntiä samalla tavalla koske, se on sitten, se on niin muun pelaamisen
2: sivutuotteita. On mutta siis prosent... Mä tästä on ihan luotettavaa tutkimusta, että niinkuin prosentuaalisesti ottaen koko pelaajakannasta, niin järkipeleissä ihmiset jää koukkuun vähemmän kuin jossakin tyyppi nimenomaan esimerkiksi automaatteissa. Mutta tästä voi toki laajentaa keskustelua, Siihen, että tuossa kirjassa mä sivun sitä käsitettä ajankäytöllinen ongelmapelaaminen. Ja niin kun siinä taas saattaa olla, että niin kun laajassa merkityksessä uuden ja pokeri, mutta myös sitten ihan puhtaasti nämä nuorten suosiossa olevat viihdepelit, missä raha liiku, niin on jonkin verran koukuttavia. Että, että, että ei ole mitään syytä niin väheksyä sitä haastetta mikä on ennaltaehkäistä ja min hoitaa ongelmapeliä myös järkipeleissä. Mutta järkipeleissä se ongelma on pienempi ja mistä mä oon niin kun, äh, taistellut julkisuudessa, niin on nimenomaan se, että kun esimerkiksi pelimonopoleja puoltavat tahot niin käyttää helposti keppihevosena tätä ongelmapelin hallintaa, niin se rintamalinja ei ole niinkään äh, pelin järjestäjä, että on se sitten niin kuin Valtiomonopoli kontra vapaa pörssiyhtiö. Se ei ole niinkään se ohjelmapelissä ratkaiseva asia, vaan ohjelmapelialttiöydessä ratkaiseva asia on järkipeli vastaan onnenpeli, vaikka sekään ei ole poissulkeva, ettekö järkipelissä olisi ohjelmapelijä, ettekö sitä vastaan tulisi sotia. huon lähtee siitä, että rahapelejä saa säädellä mikäli ne perustuvat sitten ne sääntelyt, pelihaittoehkäisyyä, rekollisuuden torjuntana, kuluttaa suojaa, niin Suomessaan leivistä on hoidettu erittäin hyvin.
1: No, me puhuttiin jo tuossa hetki sitten siitä, että minkälaisia megatrendejä tämän urheiluvedonlyönin ympärille on nähtävissä, niin, niin puhutaan tulevaisuudesta. Tässä on yhdeksän minuuttia, kahdeksan puoli minuuttia aikaa. En tiedä, porttiteoria on ehkä tähän turha ottaa mukaan, mutta kyllähän me tietysti olemme, vähän niin kuin helppoja tylsistymää ja, ja vapaa-aikaakin meillä alkaa olla osalla paljon ja, ja, ja ikään kuin se, että, että nopeasti kyllästytään tiettyihin asioihin, uu, haemme ha, ha, niin uusia kokemuksia, kaikenlaisia ohjelmia pitää kehittää ja toimintaa pitää kehittää. Miten te näette urheiluvedonlyönnin tulevaisuuden? Minkälaisia asioita tässä, tässä kentässä
2: tulee tapahtumaan? Mä uskon, että siitä tulee suurin tai ainakin voimakkaasti kasvava, paljon paljon tästä kasvava viihdeteollisuuden ja peliteollisuuden ala. Just sen takia, että kun ihmisten yleinen sivistys lisääntyy, tiedon kulku paranee, tiedon saatavuus, luotettavuus paranee, niin silloin ihmisiä yhä useampia ja useampia kiehtoo enemmän. Tämmöinen peli, missä voi puntaroida, nauttii jännityksistä ja kokee onnistumisen tunnetta, että mulla on tämmöinen optimistinen niin kuin ihmiskuva ja maailmankuva ihmisen niin kuin vapaudesta ja älykkyydestä ja mä uskon, että järkipelit ja ennen kaikkea uuden tulee kasvaan. Mitäs veikkauksilla arvioidaan tulevaisuudesta?
0: No joo, siis mitä Jorma sanoi, niin eri mieltä voi olla toisaalta taas varmaan niin kuin yleisesti rahapelaamisen niin kuin suosio tulee riippuun siitä, että kuinka kuinka luontevaksi osaksi se saadaan normaalia ajan vietettä ja elämyksellisyyttä. Ihmiset hakee entistä enemmän elämyksellisyyttä, elämyksiä, ha- hakee tekemistä sille vapaalle ajalle. Se pitää olla saatavissa heti tässä nyt. Sen takia varmaan livevetokin on kasvattanut suosiotaan. Saatte ei enää etukäteen mennä edellisenä päivänä tai joku kolme päivää aikaisemmin tekemään Haluaisi sitä peliä, vaan se on, se on tässä nyt. Ja, ja se pitää olla, olla tota mahdollisimman helppoa, mahdollisimman ymmärrettävää. Siinä on tiettyjä haasteita, miten se saavutetaan. Ää, pitää olla sen yleisen kehityksen. Otan tuo e-sport vaikka esimerkkinä yleisen kehityksen mukana kulkea koko ajan, että et sopeutua siihen, mitä kulutustottumukset muuttuu. Sitten mä uskon vielä peli, peleissä yleensäkin, että tämä perinteinen jako urheilupelaamiseen, sisältää hevospelit tai onnen pelityyppiseen pelaamiseen tai kasinopelityyppiseen pelaamiseen, niin meille tulee jotain välimuotoja sinne, jota kautta se saattaa kiinnostaa uusia asiakkaita. Tuotetaan sitä eri tavalla. Sä että...
2: tarkoittaa isoja tällaisia niin kuin, urheilun ja maailmalla isoja pottipelejä. No
0: ehkä, ehkä niitäkin. Niitä on jo tällä hetkellä olemassa. Mä luulen, että urheilupelillä on mahdollisuus mennä myös sinne maailmaan tarjota isoja potteja tarjolle, eli siellä yksi motivaatiohan rahapelamisessa on se äkki unelma. unelma, ja, ja urheilupeleilläkin on siihen mahdollisuus, mutta yksin vaikkapa tapainen ei, ei sellaista sille tasolle, mihin Lottapotit on noussut pystytty tuottamaan, mutta myös sellaista, että siihen osallistuaan tavalla tai toisella itsekin, että et uskon, että me nähdään hyvin erilainen urheiluun liittyvä pelaaminen, niin vaikka 10-15 vuoden päästä, mitä meillä on tällä hetkellä. Mutta mitä se sitten on, niin ei kerrota kaikkea.
1: <laughs> Jari vähän veikkauksella varmaan tiedetään myöskin, miten suhdanen herkkää rahapelaaminen. Ja ehkä vielä tämä lyönti on, koska nyt sä puhut 50 vuoden päästä. Me voimme olla aivan toisenlaissa maailman ä, talouden tilanteessakin. Miten, Suomen miten? voi
2: olla miehitetty silloin, mutta tuota, puhtaasti taloudelliset syklit, niin mun ei. Korjaa jos mä vähän, mä sun siinä niin tutkimuksessa, missä sanotaan, että niin kuin, Lamadipit ei välttämättä pudottaa likimainkaan niin paljon pelien vaihtoja kuin esimerkiksi jotakin luksuskulutusta tai pienempääkin kulutusta.
0: Joo ja ei, että nyt taas jos mennään yleisten niin lama ei, ei pudota kaikkien pelien pelaamista. Eli niiden pelien pelaaminen ainakin tutkimusten mukaan, datan mukaan, jotka, jotka ylläpitää sitä unelmaa, ne niin ei vähinä. Mutta sen sijaan sellaiset, jotka, jotka on niin ajanvietteellistä pelaamista, niin se vähenee, koska silloin kun on heikompi taloudellinen tilanne, niin silloin karsitaan siitä, mikä ei ole pakollista, mm. mutta ei Loistu, karsita kyllä. siitä kolmen euron lottorivistä, koska se ylläpitää unelmaa ja antaa uskoa tulevaan. Mutta sen sijaan vedonlyönti voi olla herkempi niin suhdannevaihteluille, mutta tota, yleensä niin rahapelin ennusteista niistä on kansainvälisesti saatavissa aika paljonkin tietoa, että miten ennustaan kasvuja olevan ja eri tuotealueet eroavat aika paljon, että tällä meidän nyt puhuvalle urheiluviedolle ei, ei ennusteta mitään jättiruusuista tulevaisuutta verrattuna taas johonkin muuhun, mutta, mutta niin kuin jo totesin tuossa aikaisemmin, että hevospelaaminen varsinkin näyttää aika synkältä.
1: Hmm. No vuoksi mä oon saanut es- esimerkki siitä, että tällä, tätä voi tehdä ammatikseen, tässä ammatissa voi pärjätä, sillä tulee toimeen ja sillä voi vaikka vaurastuakin. Mitäs tulevaisuus tämän Suhteen näyttää. Nyt sitten ollaan heitetty siitä, että mihin suuntaan tämä voi kääntyä, mitä voi tulla lisää, miten se voi muuttua. Tarkoittaako tämä se, että ne, jos tämä pelaaminen tietyllä tavalla lisääntyy ja meidän tieto aika lisääntyy? Eli onko tässä sitten... Jotain semmoista, että yhä useampi tulevaisuudessa on sitten ammattimainen. Mä haluaisin pikemminkin
2: päinvastoin, eli ei se ole mikään salaisuus. Silloin kun mä muutin 25 Lontooseen, niin mä pidin noin 10 prosentin tuottomarginaalin, vaikka Englannissa oli 10 prosentin vedollöintivero, ja vaikka piti pelata kolme pelikohdetta per rivi, ja vaikka lisäksi niin... Vedonvälittäjillä ei ole käytännössä mitään kilpailua, ne oli kartelissa ne englannin Me oli silloin noin 30 prosenttia parempi kuin vedolöntimarkkina. Ja nyt tässä saa tehdä niin kuin kuusi miestä tosissaan töitä, että me pidetään niin näissä helpoissa peleissä, ensin nähden ja tällaisessa yhdistikakko, että me pidetään 203 prosenttia, niin se olisi hyvä. Ja vaikeissa peleissä me saatetaan pitää... Moniverossa tämä on ehkä 15 tai 20 prosenttia, mutta se heilahtelu tai varianssi on tappavaa. Eli niin kuin ammattimainen urheiluvedolöönti, pakko sanoa, niin tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ja niin kuin mä saattaisin ryhtyä mieluummin historian opettajaksi tai niin kuin äh, kirjoittajaksi, Jos mä olisin nyt 25-vuotias ja tietä, tietäisin, että miten tiukka tämä rinki on. Mutta... Tämän sanottua, niin, niin sitten taas mikä vähän parantaa tilannetta ja niin kun ei ole vielä aiheuttanut mun siirtymistä on se, että moderni tietotekniikka helpottaa työskentelyä ja sopii ennen kaikkea niin kuin mun luonteeseen leimiselle, joka ei usko mihinkään ihmeelliseen guruuteen tai peli kertoo menulle kaiken, vaan mä uskon numeroihin, niiden murskaamiseen, mallintamiseen ja ää, Tämä on niin vaikea asia, mutta mä uskon, että on vaikeampi voittaa tulevaisuudessa kuin nyt, mutta se ei ole toivotonta.
1: Veikkauksella on se huone siellä, missä isoja rahapalkinto-ihmisten kanssa kahvit juodaan. Onko koskaan käynyt jari Vähänen niin, että samalle ihmiselle on tuota niin yli 750 000 euron kahvit keetelty? Onko niin menestyneitä? Huolelluväri vedonlyöhiä Suomessa. Me eikö ole kahvilla
0: <tos> <tos> Joo, riippuu. riippuu tota. Tunnen kyllä sellaisia vedonlyöhiä, jotka summia on voittanut. Se on eri, eri asia, että ovatko he sitten voittaneet sen rahan veikkaukselta vai jostain muualta. Mutta kyllä paiketta kyllä tota, varmasti pärjätään Ja, ja niin kuin, huono markkinapuhe, mutta kyllähän nämä tietovälineet on myös veikkauksella. Kyllä. Yhtiöt ovat skarpanneet todella paljon. Silloin, kun itse on aloitellut vedonlyönnin pyörittämistä firman puolesta 95, niin nyt tiedetään ihan
1: valtavan paljon enemmän. Kiitoksia European Sports Betting konsultantsista Jarmo Vuoksenmaa ja Veikkauksen kansainvälisten toimintojen johtaja Jari Vähänen. Ylepuhe Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.